0: Liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, der NFL-Draft ist Geschichte und auch die 49ers waren ziemlich aktiv, haben insgesamt neun Spieler gedraftet und insgesamt 14 undrafted Free Agents unter Vertrag genommen. Alles rund um den Draft, um die Debo Samuel-Situation und natürlich ganz viel heiße Informationen zu unseren Prospects und wie sie letztendlich den 49ers weiterhelfen können, das gibt es bei uns in der neuesten Episode. Natürlich auch diesmal mit ein paar Expertenmeinungen dazu, die nicht aus unserem Podcast-Team stammen. Deswegen hört mal rein und viel Spaß bei der Folge Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Einige von euch haben ja unsere neueste Episode schon herbeigesehnt. Der NFL Draft ist ja vorbei und auch die 49ers haben ihre neuen Picks tatsächlich getätigt, haben neun neue Spieler an die Bay geholt und ja, wir wollen über all das, was am Draft Wochenende passiert ist und natürlich auch kurz danach Einmal sprechen, wollen ein bisschen auf die Prospects eingehen, ja, und auf das, was das für die 49ers oder für das Roster in Zukunft bedeutet. Darüber wollen wir auch nochmal detaillierter sprechen. Dafür habe ich zwei Leute heute bei mir und ich freue mich, dass sie bei mir sind. Das ist einmal der Lukas. Moin, moin. Und einmal der Nick. Servus. Ja, jetzt haben wir so das größte Event der Offseason hinter uns. Ich glaube, jetzt kommt so langsam äh, wirklich die eher unspannendere. Zeit heute am Mittwoch äh, noch bekannt gegeben worden, dass, dass die Seahawks gegen die Buccaneers in Deutschland spielen. Ich glaube, nächste Woche ist dann noch der komplette ähm, Schedule-Release und äh, ja, ich glaube, das sind so die nächsten Termine, die noch so ein bisschen relevanter sind. Äh, dann geht es auch langsam los mit dem Rookie-Minicamp und so weiter. Ähm, ja, aber mit dem Draft liegt auf jeden Fall ein dicker Brocken erstmal hinter uns. Die Free Agency, die läuft auch so langsam aus und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, Machen wir uns hier eine ganz entspannte Runde, sprechen ein bisschen über die Draft-Picks und auch ähm, ja, über äh, deren Bedeutung fürs Roster der Niners. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, ja, würde ich sagen, sprechen wir erstmal darüber, äh, ja, was so am ersten Tag des Drafts passiert ist oder naja, aus Sicht der Niners eher nicht passiert ist. Und zwar gab es ja einige Gerüchte, wir hatten ja auch sehr, sehr ausführlich und in mehreren Ausgaben sogar drüber gesprochen, ähm, dass Dibu Samuel vielleicht noch äh, getradet wird. Und Lukas, da lagen ja tatsächlich wohl auch Angebote auf dem Tisch. Äh, letztendlich brauchen wir jetzt nicht spoilern, äh, ist Samuel bei den Niners geblieben. Wie schätzt du die ganze Situation ein und ähm, bist du vielleicht auch ein bisschen traurig oder auch an Nick die Frage gleich, ähm, hätte man das Angebot vielleicht sogar annehmen sollen oder eins der Angebote?
1: Also alles, was rausgekommen ist, war für mich nicht zu akzeptieren. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, die Jets haben wohl den 10-Pick geboten plus einen 5. Runden-Pick und dafür geben wir unseren Nummer 62, also unseren 2. Runden-Pick her. Und die Lions sollen wohl den 32. Pick und einen 3. Runden-Pick geboten haben. Das war für mich viel zu wenig und deswegen völlig klar, dass John Lynch den abgelehnt hat, dass es gibt es keine Diskussion, das ist viel zu wenig für einen Spieler wie Debo Samuel, ich glaube Nick wird das nicht viel anders sehen und alle anderen Fans da draußen und ja, jetzt ist der Draft vorbei und ich glaube damit sind die Gerüchte jetzt auch endgültig zu Ende, weil jetzt bringt uns Draftkapital fürs nächste Jahr überhaupt nichts mehr, wir brauchen einfach wenn einen Spieler für nächstes Jahr, wenn wir Debo traden und niemand wird wirklich einen Spieler für Debo hergeben und wenn muss es dann wahrscheinlich auch ein Receiver sein, also dazu wird es nicht mehr kommen also John Lynch hat auch ganz klar gesagt, dass es keinen Trade geben wird. Sie wir werden versuchen, wirklich alles wieder in Ordnung zu bringen und im Endeffekt wissen wir ja alle, wie es in diesem Geschäft ist. Wenn es dann Geld regnet, dann ist plötzlich wieder alles gut und plötzlich sind wir wieder Best Buddies und alles ist gut. Hauptsache, das Geld stimmt und so wird es auch bei Debo sein. Ich schätze, kurz vorm Trainingcamp wird er seinen neuen Vertrag bekommen, in der Region 25 bis 30 Millionen jährlich und dann wird da alles gut sein.
2: Ja, kann ich mich kann ich mich nur anschließen. Äh, man merkt ja jetzt auch schon, direkt nach dem Draft, ist ja jetzt vor kurzem die Nachricht rausgekommen oder das rausgekommen, dass Debo jetzt wieder eher Tweets in die andere Richtung liked, oder Instagram was, glaube ich, wo Gridiron was gepostet hat, mit dass Debo, Sam Debo Samuels expected ist, dass er bleibt. Und das hat er dann geliked. Also es scheint immer mehr auch, im Moment auch von seiner Seite eher wieder in Richtung Niners zu gehen. Genau, das, was ein ja einfach hoffen lässt, dass dieses, diese Schlucht, die da ja scheinbar irgendwie ist, nicht allzu groß ist und behebbar ist.
0: Ja, insgesamt glaube ich schon eine sehr, sehr seltsame, Situation auch, in denen äh, die Niners ja so richtig noch nicht waren jetzt. Ähm, bei George Kittle und Fred Warner war es ja auch so, dass, dass da Vertragsverlängerungen im Raum standen, die dann trotzdem an den Workouts teilgenommen haben und dann auch natürlich dementsprechend äh, bezahlt wurden. Deswegen gab es ja jetzt irgendwie nicht so einen richtigen Grund für Samuel da jetzt äh, ja, so ein Theater zu machen. Äh, in meinen Augen, ich glaube, das sehen auch die meisten so. Ähm, da er ja dann auch wirklich äh, am kürzeren Hebel sitzt und die 49ers das jetzt einfach ausgesessen haben. Ähm, ja, und seine beste Möglichkeit wohl einfach ist, das Verhältnis mit den 49ers, was ja so richtig auch eigentlich nicht gestört gewesen sein kann, ähm, wieder in Ordnung zu bringen, in Anführungsstrichen. Ja, und dann einen teuren Vertrag zu unterschreiben. Ähm, dass es auch anders gehen kann, haben wir bei den Titans gesehen. Das ist ja der gleiche äh, Agent ähm, wie bei Debo Samuel gewesen, äh, bei AJ Brown, der dann tatsächlich am Draft Day äh, getradet wurde. Äh, zu den Philadelphia Eagles. Ähm, da sind die 49ers nicht unruhig geworden, haben das dann auch, glaube ich, gut kommuniziert und haben sich gut zurückgehalten, äh, auch in Äußerungen, dass da nicht noch mehr äh, Verärgerung oder sowas entstanden ist. Und deswegen glaube ich ähm, und hoffe ich auch, oder beziehungsweise hoffe ich und ich glaube vor allem auch, dass wir da jetzt einen Haken dran machen können an die Sache. Man wird sehen, ähm, wo sich der Vertrag einpendelt. Ich denke, in Sphären von A.J. Brown kann das schon irgendwie, äh, irgendwie und ungefähr ähm, ja, sich befinden dann der Vertrag so zwischen 22 bis 25 Millionen pro Jahr. Ich denke, wichtig wird dann auch das garantierte Geld sein, was er bekommt. Ähm, wird noch spannend zu sehen sein, ob er dann jetzt zu den Workouts erscheint oder nicht. Aber ich denke, ähm, da werden wir dann auch frühestens vor Woche 1 dann auch Ruhe haben. Es ja, ist ja auch gewöhnlich
1: dann, für uns als Team generell, Lynch und Shannon, seit sie da sind, wenn du dir George Kittle, Fred Warner und so anschaust, die bekommen ihre Verträge immer vor dem Camp. Deswegen war doch wirklich niemand nervös im Front Office, weil das passiert einfach immer so und deswegen war ich mir auch eigentlich immer sicher, dass nichts passieren wird, weil Debo wird sein Geld bekommen und er wird es vor der vorm Training Camp bekommen. Und so macht das, so machen die das immer und in den letzten Jahren Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es dieses Jahr so sein wird. Ja,
0: absolut, ne? Also sehe ich genauso und deswegen da auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen auf die Bremse treten. Das werden wir dann sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ganz kurz noch, äh, Nick, ich glaube, ähm, haben wir jetzt auch schon zu zuhauf drüber gesprochen. Ich will es nur trotzdem kurz einmal von der Agenda streichen. Auch kein Jimmy Garoppolo-Trade ähm, während des NFL-Drafts. Äh, die Carolina Panthers wären ja möglicherweise noch vielleicht interessant gewesen. Haben jetzt auch mit Matt Correll Quarterback gedraftet. Waren wohl auch an Baker Mayfield vorher interessiert. Ähm, aber ja, bei Garoppolo, glaube ich, ähm, müssen uns darauf einstellen, dass es noch ein bisschen dauert. Ja, genau. Also ich, ich denke denk höchstens, dass äh,
2: durch, durch eventuelle Verletzungen von anderen Quarterbacks äh, in der Saison irgendein, irgendein Team dann den, den Trigger zieht und, und sich dazu entscheidet, für Garoppolo zu traden. Aber ich glaube, äh, früher kann ich mir momentan nicht mehr vorstellen als äh, durch eine Verletzung bedingt. Genau, aber das ist auch bei bei Garoppolo meiner Meinung nach noch mal viel wahrscheinlicher, weil da eben nicht so der, der gleiche Wert da ist wie bei, wie bei Debo und dementsprechend auch besser machbar innerhalb der Saison noch, weil ein Debo Trade wie gesagt mit mit diesem mit den diesjährigen Draft Picks noch gut möglich gewesen wäre, aber so schon ein anderer Top Spieler Plus Picks vielleicht äh, kommen müssten, äh, was bei Garoppolo natürlich eine ganz andere Situation ist.
0: Und damit, glaube ich, ist auch erstmal alles wieder <lacht> zur Causa. Jimmy Garoppolo gesagt, ähm, alles was das angeht, dann äh, roster -Spots, Kämpfe und natürlich auch der Fight dann vielleicht um den Start den quarterback job Das ist dann alles, äh, was, ja, was uns in den nächsten Monaten erwartet, ähm, wie es dann da weitergeht. Da werden wir dann auch ausführlich drüber sprechen. Jetzt wollen wir natürlich über ja, das sprechen, was letzte Woche passiert ist, was natürlich die Medien beherrscht hat. Und das ist eben der NFL-Draft, aber ähm, was dann noch reinkam, äh, bevor wir diese Aufnahme ähm, ja, eigentlich geplant hatten und auch äh, ja, aufnehmen wollten und auch wirklich nur über den Draft reden wollten, war, dass die 49ers tatsächlich ähm, doch noch einen kleinen Move gemacht haben am gestrigen Dienstag und den Vertrag mit Jason Verrett verlängert haben. Da hatten ja einige ähm, noch darauf gehofft, dass das tatsächlich passiert, dass er nach seinem Kreuzbandriss ähm, nochmal eine Art One-Year-Prove-It-Deal bei den 49ers unterschreibt. Ähm, ich weiß nicht, Lukas, Details sind äh, noch nicht raus, soweit ich weiß. Ähm, aber ich glaube, äh, wir sind da einer Meinung, dass das, glaube ich, ja, ein gutes Signing ist, oder?
1: Details sind sogar schon raus. Er zählt 800.000 äh, Dollar gegen den Cap, also quasi nichts. Und es ist für beide Seiten einfach nur das Beste, was passieren konnte. Red bekommt nochmal seine Chance. Und auf der anderen Seite bekommen die 49ers einfach die Chance, wenn Red fit bleibt, auf einen wirklichen Top-15, Top-20-Corner. Und wenn er eben nicht fit bleibt, zahlen sie nicht viel dafür. Also es ist einfach ein Win-Win für beide, für beide Seiten. Und ich habe immer gesagt hier, dass ich unbedingt Jason Verrett zurückhaben will. Ich finde ihn einfach als Typ her vom Charakter mega auch wie immer mal beim Team geblieben ist letzte Saison, obwohl er sich das Kreuzband gerissen hat. Natürlich kannst du jetzt keine Wunderdinge von ihm erwarten, aber ich halte sehr, sehr viel wenn er auf von ihm, wenn er auf dem Platz steht und er kann uns wirklich, wirklich helfen, wenn er wirklich fit ist. Wie fit er sein wird mit seinem Kreuzbandriss, man erinnert sich zurück im ersten Spiel, das war im September, meistens Kreu sind Kreuzbandrisse so also neun Monate, bei ihm würde ich jetzt nochmal ein paar Monate draufrechnen, einfach auch aus Vorsichtsmaßnahmen, also ich kann, ich kann ich könnte mir vorstellen, dass er von der POP kommt irgendwann in der Saison oder dass er auch von Saisonbeginn fit sein wird. Also man wird sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich über das Signing, weil jetzt hast du mit Emmanuel Mosley, Jovarius Ward und ihm hättest du ein wahnsinns Cornerback-Trio, wenn du jetzt auch Slot Corner zum Beispiel Mosley siehst und dann hast du immer noch auf der Bank ein Embry Thomas, und Lenoir und jetzt haben wir eben Samuel Womack gedraftet. Also wir haben wirklich gute cornerback von im letzten Jahr im Vergleich zum letzten ist das richtig, richtig gut und das stimmt mich sehr positiv.
0: Ja, glaube ich auch, ähm, alles zu gesagt. Nick, ganz kurz, ich hatte auch tatsächlich ein paar ähm, Meinungen zu dem Signing gelesen, ähm, dass Red ja, möglicherweise dadurch, dass er jetzt auch verletzt war und dass man da noch an ihm festhält, ähm, möglicherweise auch wieder äh, einen Spieler zu lange festhält und dann vielleicht auch einen Roster-Spot ähm, ja, hergibt. Bestes Beispiel war ja damals, dass man, dass man zum Beispiel ähm, eben einen DJ Reed hat gehen lassen, der selber zwar auch verletzt war, aber man da selber auch einige Spieler mitgenommen hat auf dem Roster, ähm, die auch noch mit ihren WWchen zu kämpfen hatten. Glaube ich, müssen wir uns jetzt keine ähm, großen Sorgen machen, oder? Weil letztendlich, glaube ich, der Gamble, den man da eingeht, wenn der sich auszahlt, ist, glaube ich, ja, lohnt sich, oder?
2: Ja, ich bin, bin absolut der Meinung, dass es, dass es das wert sein könnte. Der war jetzt natürlich über seine Karriere immer wieder verletzt, aber hatte, also natürlich lässt sich ja auch nicht vernachlässigen so, aber es ist natürlich eine ganz andere Situation als bei einem, bei einem Jalen Hurd zum Beispiel, äh, der ja, der ja eine chronische Rückenerkrankung jetzt in letzter Zeit hatte und davor auch, äh, und bei, bei ihm hat man vor allem auch schon gesehen, dass, dass er eben diese, dieses, diese Leistung bringen kann, was bei Jalen Hurt ja nochmal was ganz anderes war, der bei mir irgendwie das prominenteste Beispiel ist, von zu lange dran festgehalten und dafür einen Roster-Spot verschenkt. Genau, wodurch wir dann im Endeffekt vielleicht einen Return an dich hatten, den wir gehabt hätten mit, mit Watkins. Aber ich glaube, mit Varett ist das, das Risiko da, Natürlich immer da, dass er sich verletzt, aber der Payoff ist, ist dennoch größer. Also es ist jetzt kein super Low-Risk, aber ein super High-Reward meiner Meinung nach.
0: Ja, denke ich auch. Und ähm, ja, das dann dazu, ich schätze auch äh, das so ein, dass jetzt der Cornerback-Room wirklich gut besetzt ist. Ähm, über die Personalien, die jetzt am Wochenende dazugekommen sind. Über die wollen wir jetzt gleich nämlich einmal nochmal sprechen. Da waren ja auch ähm, Defensive Backs dabei. Und bevor wir jetzt hier genauer darauf eingehen und äh, die Prospects nochmal vorstellen und ähm, bewerten, haben wir noch äh, ja eine kleine Überraschung? Ähm, Jan Wegwert vom Triple Option Blog. Vielen von euch ist er hoffentlich bekannt als ähm, Draft-Experte, schon sehr, sehr lange dabei, College-Football-Experte. Ähm, auf Twitter gerne mal reingucken, at Gianni Vanzetti. Ähm, der hat uns ja eine kleine Sprachnachricht dargelassen und hat uns mal seine Einschätzung zum 49ers-Draft dargelassen. Hört mal rein und danach geht es weiter und wir analysieren die Picks auch nochmal genauer für euch.
3: Ja, moin moin, hier ist Jan vom Triple Option Blog. Ich wurde nach einer Einschätzung von euch zur 49ers Draft gefragt und muss sagen, ja, ich sehe die Draft insgesamt ein bisschen skeptischer, aber das muss natürlich nichts heißen. Ist einfach so, dass man sich natürlich auch an seinem Board festmacht, denn sonst müsste ich mir die Mühe gar nicht erst machen versuche es natürlich trotzdem in den Kontext zu setzen. Bei Drake Jackson, eurem Second-Round-Pick war ja ein bisschen niedriger als andere. Der hat tolle Highlights mit seinem Outside-Speed-Rush, der hat einen herausragenden Band, der kann im engen Bogen beim Quarterback einschlagen, aber er zeigt mir das einfach noch nicht konstant genug und ist in anderen Bereichen seines Spiels halt doch auch noch ziemlich unausgereift. Also als Second-Rounder sollte er dann zumindest als Situational-Pass-Rusher etwas bieten, während er sich dann ein weiterentwickelt. Ich hätte da einfach ein paar andere Rusher noch vorgesehen. Ja, Ty Davis Price, der Runningback von LSU, das ist schon irgendwie ein verheerender Pick gewesen aus meiner Sicht in der dritten Runde. Und dabei mag ich den mehr als andere. Hatte bei mir eine Fourth Round Grade, also ist jetzt nicht so ein ganz krasser Reach auf meinem Board. Aus meiner Sicht einer der besten und profiliertesten Inside-Runner der Draft. Nur habe ich mich einfach gefragt, was soll der erneute Runningback-Pick hier? Ja, Shannon hat letztes Jahr schon richtig nachgeladen mit Trey Sermon halte ich nach wie vor für einen idealen Back in diesem White-Zone-Scheme plus eben Elijah Mitchell, der das im College gelaufen ist und eine super Rookie-Saison hatte. Von daher vollkommen unverständlich, warum da jetzt noch ein Third-Round-Runner her muss. Dazu kommt, dass Davis Price, finde ich, nicht mal ein besonders guter Scheme-Fit ist. Denn womit hat er bei LSU am meisten Erfolg gehabt? Der hat halt Counters gelaufen. Der ist in der pullenden Linern gelaufen. So kam auch sein Schulrekord gegen Florida zustande. Also Von daher Ressourcen und Scheme-Fit finde ich hier sehr fragwürdig. Danny Gray, der SMU-Receiver, den halte ich wiederum für einen ziemlich guten Pick. Ich hatte ihn ein bisschen später, aber er ist vielleicht so derjenige Speedster-Receiver abseits von Jameson Williams, der seine Geschwindigkeit gerade mit dem Ball in der Hand am besten aufs Feld transferieren konnte. Sehr spannender Fit, gerade für eine Shannon-Offense, könnte sich einfach zu einer krassen Matchup-Waffe entwickeln. Der dritte Tag hat mir relativ gesehen insgesamt besser gefallen als der zweite, das ging schon los mit Spencer Burford, dem UTSA-Tackle. Einfach tolle Maße, ne? 21 Jahre alter Prospekt, 4 Jahre Starter-Erfahrung auf Tackle und Guard, relativ lange Arme, ziemlich beweglich und agil, nette Footquickness, guter Puller, guter Second-Level-Blocker bereits keine ganz schlechten Handtechniken und auch hier einfach eine Quickness in den Armen, auf der man aufbauen kann. Bei dem ist eben so ein bisschen das Problem, der hat noch zu wenig Beef, der hat noch zu wenig Core-Strength, also der muss an den Power-Elementen noch arbeiten, aber einfach aufgrund seiner Beweglichkeit denke ich auch ein ziemlich guter Scheme-Fit. Egal, wo man ihn dann sieht, ob man ihn auf Tackle sieht, ob man ihn auf Guard sieht, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Spieler. Sammy Warmack, der Toledo-Corner, den hatten wahrscheinlich die wenigsten auf dem Zettel gehabt als potenziellen Draft-Pick. Ich hatte den in meinem Sleeper-Beitrag ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, enorm erfahrener, die Corner, also zwar deutlich anders heißt, der muss wahrscheinlich in den Slot in der NFL, aber verfügt über eine gute Athletik und vor allem sensationelle Ballskills, was auch an seinen recht langen Armen für seine Größe liegt. Ich habe den bei Toledo die letzten drei Saisons äh, intensiver beobachtet. Der kriegt wirklich oft irgendwo noch die Hand rein. Mehr als ein Pass-Break-up pro Spiel. Für mich ein ziemlich spannender Developmental-Corner. Kalia Davis und insbesondere Terry Castro-Fields sind am Ende noch nette Value-Picks gewesen. Castro-Fields, ein sehr erfahrener Corner für Sohn und Press, das sollte also ganz gut passen. Den hatte ich wirklich viel, viel früher erwartet. Und dann am Ende Brock Purdy, Iowa State Quarterback als Mr. Irrelevant. Ja, ein gelungenes Ende. Er glaubt nicht, dass der wirklich eine NFL-Karriere bestreiten wird. Zu gönnen wäre es ihm, ist einfach ein krasser Baller, So ein bisschen Typ Backyard-Quarterback mit sehr viel Improvisation, die aber in jede Richtung gehen kann. Ja, das war es soweit von mir. Schöne Grüße. Ja, soweit die Einschätzung von
0: Jan Wegwerth. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, ja, das waren doch, glaube ich, ganz interessante Einblicke. Auch Jan bereitet sich ja immer sehr, sehr intensiv auf den NFL Draft vor. Ich glaube, der muss da ähm, sich nicht vor den Experten, den renommierten aus Amerika, verstecken. Deswegen glaube ich, wäre es gar nicht schlecht, wenn wir ähm, ja an seiner Einschätzung uns mal so ein bisschen abarbeiten und da auch mal so ein bisschen ähm, ja, darauf eingehen, wie er die Spieler einschätzt, wie wir das vielleicht dann noch, ähm, weil wir doch noch, glaube ich, ein bisschen näher an den 49er sind, als er einschätzen, ähm, was das Ganze zu bedeuten hat. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht über jeden Spieler ähm, x lange reden und über die Kindheit und... Ähm, die toll, die sich im College gemacht haben. Ich würde sagen, wir halten uns da recht kurz, gehen darauf ein. Ja, Lukas, du hast ja die meisten Spieler auch gesehen, was so deren Stärken waren im College. Und ja, ich glaube, das Wichtigste, eben wie sie den 49ers nächste Saison weiterhelfen können. Erster Pick der Niners im 2022er NFL Draft. Um, für einige überraschend, dass er an der Stelle noch da war. Um, ja, wie ihr gerade gehört habt, für andere auch nicht. Um, D-Liner Drake Jackson von USC um, war ja der zweitrundenpick pick der 49ers, spät in der zweiten Runde. Und um, ja, von vielen, wie gewünscht, ein Edge-Rusher früh in diesem Draft. Lukas, um, ich hatte, glaube ich, vernommen, dass du relativ angetan warst von seinem Pick, oder?
1: Das hast du verwechselt, nein. Ähm, ich, ich mag den Pick zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Also wie im Jan, weil ich mochte ich ihn auch nicht so gerne wie die meisten Leute. Also ich hätte ihn eher so in Runde 3, hätte ich gesagt, ja, guter Pick. Aber also Mitte Runde 3, jetzt waren wir eh fast Anfang Runde 3. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, wenn, wie ich Drake Jackson angeschaut habe, war einfach seine Inkonstanz. Er war einfach, er hat einfach diese wirklich wirklich guten Plays gehabt, wo er wirklich um die Ecke kommt, mit seinem Speed, wo er wirklich richtig gute Plays macht und das kam aber nur so ein, zwei Mal im Spiel und das hat mich einfach so gestört bei ihm, was ich zum Beispiel bei einem Nick Bonito, Bonito noch gesehen habe, der war richtig gut, richtig guter Pass Passrusher von Oklahoma, der war zum Beispiel noch auf dem Board. Wiederum, was bei Drake Jackson, was ich eher sehe als bei Nick Bonito, ist, dass er wirklich ein Three down player werden kann, weil er es, hat wirklich diese jetzt fliegt bei mir alles runter, ähm, er hat wirklich diese Trades, um wirklich ein 3-Down-Player zu werden und ich könnte mir auch vorstellen, dass Samson kam dafür gekartet werden könnte, weil er uns 6 Millionen gegen den Cap Space hilft, wenn er gekartet wird. Auf jeden Fall, sein Körperbau ist einfach besser als der von Nick Bonito, Bonito wird nie ein guter Spieler gegen den Run werden, deswegen haben wir uns da für den Spieler entschieden, der mehr Impact haben könnte, und Jackson ist erst 21 Jahre alt, ist vor weniger als einem Monat 21 geworden, hat wirklich die physischen Tools, um ein wirklich guter Spieler in der Liga zu werden. Er muss jetzt wirklich noch schaffen, die Konstanz reinzubringen, wirklich konstant zu liefern und er muss auch wirklich noch ein bisschen Gewicht zulegen. Er hat den Körperbau, aber noch nicht die Masse und er muss wirklich gutes Gewicht zulegen, also wirklich nicht schlechtes Gewicht, sondern wirklich gutes, gut essen mit der Ernährung und dann hat er wirklich die Chance, ein spezieller Player zu werden in der NFL. Und wie gesagt, wenn er das in den Griff bekommt, dann ist es ein echt guter Pick. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass ich denke, dass er nicht diesen Impact haben wird in der ersten Saison, sondern dass es vielleicht ein bisschen dauern könnte bei ihm. Und das hat mich ein bisschen gestört bei ihm.
2: Was äh, man dabei natürlich auch noch bedenken kann, ist, dass er erst ich glaube vor zwei Wochen 21 geworden ist, also noch sehr jung ist. Äh, was natürlich weiter an an, seiner, an seinem Upside ja, mitspielt, dass er, dass er da ja noch gutes Entwicklungspotenzial hat, auch, auch physisch äh, einfach aufgrund des Alters.
1: Ja, genau, vor allem, du hast es im College gesehen, wenn du dann mal gegen 24-Jährige oder 23-Jährige Defensive Tackles spielst, dann wirst du halt mal rumgeschoben, wenn du da als 19-Jähriger da spielst. Du hast einfach noch nicht diesen, diese Stärke, wie einfach wirklich Erwachsene und das hat man einfach bei ihm auf Tape einfach gemerkt, dass er da wirklich aus den Gaps geschoben wurde und wie gesagt, Gewicht zulegen und im Alter kommt das, aber ich zweifle einfach daran, dass er wirklich in der nächsten Saison sofort Impact haben wird und ich hätte mir eher erwartet, dass wir in dieser Position jemanden nehmen, der wirklich Impact hat, Edge war jetzt auch nicht der Need, muss man sagen, also ich hätte mir da eher gewünscht, hoch zu traden, weil wir wirklich neun Picks hatten und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir weniger Spiele haben dafür mit höherer Qualität und dass wir da hochgegangen wären, weil kein Safety, den ich gerne gesehen hätte, war noch an Bord. Da hätte man hochgehen müssen und das hat man nicht getan. Davon kann man halten, was man will. Ich hätte es lieber gesehen, aber im Großen und Ganzen habe ich kein Problem mit dem Pick. Also er ist okay, sagen wir es aus meiner Sicht jetzt.
2: Was, was ich vielleicht noch herausheben würde, wäre äh, die, die recht gute pass rush Winrate, also das, wie oft der, wenn er in pass rush Snaps ist, äh, da auch gewinnt, weil da ist er bei 22 gewesen laut PFF. Und da sieht man, sieht man meiner nach, Meinung nach, dass er dass er da, wenn er wenn er die Möglichkeit dazu gekriegt hat bei USC, diese Rolle echt sehr gut ausgefüllt hat. Und genau da meiner Meinung nach auch auch schon vielleicht diese Saison in in der, in der Tiefe, in der Rotation auf jeden Fall einen guten Einfluss aufs, aufs Team haben könnte.
0: Ja, ich glaube, da wurden jetzt alle ähm, Meinungsbilder, glaube ich, ganz gut äh, zusammengefasst. Ähm, Drake Jackson, USC. Ähm, ich bin eigentlich auch ganz... Ja, glücklich damit, dass die 49ers auf der, auf der Edge-Rush-Position noch was gemacht haben. Ähm, ist ja auch immer ganz cool, so junge Spieler äh, zu sehen auf solchen Prime-Positions, ähm, wie sie dann in der NFL ankommen. Äh, denke, ich wird auch in der Preseason recht interessant sein, ihm zuzusehen. Wird auch sehr wichtig sein, dass er da äh, die Snaps auf jeden Fall mitbekommt. Und dementsprechend ja, ist es, glaube ich, schon ein Spieler, ähm, ja auf den man sich durchaus freuen kann, auch wenn es da natürlich noch einige Flaws gibt. Äh, aber sonst wäre er auch wahrscheinlich nicht eben erst an 61 gepickt worden. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass wir mit dem Jungen doch recht viel Spaß haben können. Ganz interessant fand ich noch, äh, kurze Anekdote, dass bei ähm, NFL.com, da gibt es ja dann auch immer äh, Vergleiche mit Spielern, ähm, wo sich sage ich mal der Prospect mit ähnelt, also wenn man jetzt danach geht, was was eben so die Maße angeht und auch die die Athletik und auch vielleicht die Production am College, da war der Vergleich zu ihm Eli Harold und Eli Harold wurde ja damals auch von den 49ers gedraftet und ich erinnere mich, dass er wirklich tatsächlich genau die gleichen ähm, ja Trades mitgebracht hat, die man jetzt äh, ja bei Drake Jack Jackson ihm nachsagt. Bei Eli Harold, ähm, der hat auch immer wieder gute Flashes gezeigt in der NFL und auch bei den 49ers. Äh, so richtig gereicht für eine lange Karriere hat es dann leider nicht. Ähm, ja, da muss man dann hoffen, dass das dann vielleicht äh, ja sich noch mehr ins, ins Positive entwickelt. Ähm, weil der nächste Eli, Eli Harold, ähm, ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu wenig äh, an der Stelle tatsächlich. Okay, wenn ihr nichts mehr habt zu Drake Jackson, kommen wir ja zu unserem kontroversesten Pick, glaube ich, in diesem Draft. Tatsächlich äh, war ich am Freitag noch äh, unterwegs und äh, bin nach Hause gekommen, äh, nachts um vier oder wann das war, als die 49ers dann on the clock waren. Und es äh, war dann der erste Pick, den ich live, oder auch, glaube ich, mit einer der einzigen, die ich diese, äh, diese Draft live gesehen habe. Und ähm, ja, mit dem 93. Pick im NFL-Draft haben die 49ers... Ja, fast schon obligatorisch eigentlich, würde würde ich fast sagen. Ähm, Running Back Tyrion Davis-Price von LSU gedraftet. Ähm, Nachfolger von Clyde Edwards-Hilaire gewesen. Und ja, ich glaube, da haben wir schon viel drüber gelesen, viel drüber gehört. Ähm, Nick, vielleicht erstmal ganz kurz, äh, wenn Lukas uns dann gleich was zum Spieler vielleicht noch erzählen kann. Wir haben ja auch jetzt von Jan schon ein bisschen was gehört. Running Back-Pick, dritte Runde. Nachdem wir letztes Jahr schon zwei Running Backs geholt haben. Ähm, ja, wie ist deine Meinung dazu? Ja, in, in erster Linie das, was mir
2: als erstes in den Kopf
0: gekommen ist, ist
2: äh, ja, was das über den, den Pick von letztem Jahr aussagt. Das ist ja in einer vergleichbaren Situation, der in einer vergleichbaren Situation stattfand, also auch der erste von, von den Picks in der dritten Runde von uns. Äh, ja, und das wofür ja sogar hochgegangen sind in dem Draft und ja, ich weiß nicht, was ich das jetzt natürlich im Nachhinein betrachtet noch mal ein bisschen schwieriger und äh, was ein weiterer Punkt ist, der, der weshalb ich den Pick nicht ganz verstehe, ist, dass, dass Shannon es immer wieder geschafft hat gerade auch Late-Round-Picks und Undrafted-Free-Agents äh, im, im Team zu entwickeln und zu zu Startern zu machen, wie mit mit Mitchell letztes Jahr oder Mostert das Jahr davor oder Matt Breeder das Jahr davor. Also da gibt es ja wirklich zahlreiche Beispiele in den letzten Jahren und deswegen verstehe ich nicht ganz, wieso wieso jetzt dieser dieser Running Back Pick so früh kam, vor allem wo er auch noch zusätzlich auf den meisten Boards nicht auf in der dritten Runde war und nicht mal wirklich ins, ins aktuelle Scheme reinpasst.
1: Ich bin, glaube ich, tatsächlich der Einzige, der nichts gegen diesen Pick hat, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass wir einen Run Running Back nehmen werden. Wenn man jetzt aufs letzte Jahr zurückschaut, da haben wir auch zwei genommen und da wurde immer gesagt danach, ja, warum zwei Running Backs, bla bla bla, unnötig. Und im Endeffekt in Woche drei gegen die Packers, kann ich mich erinnern, war Kyle Ustrick unser Running Back. Also, wie man sieht, sind unsere Running Backs nicht wirklich von Verletzungen verschont und deswegen war mir klar, es wird ein Running Back kommen, Natürlich ist es vielleicht etwas früh, aber Ty Davis Price über den werden wir uns noch länger freuen und wenn der wirklich ein guter Starter wird, dann wird niemand mehr in ein zwei Jahren dagegen was sagen. Vielleicht bin ich doch ein bisschen voreingenommen, weil ich einfach ihn als Spieler sehr sehr gern mochte. Ich hatte ihn auf meinem Board als vierten Running Back und das ist schon ziemlich hoch und ich habe auch bin auch von eher von einem vierten Round Pick ausgegangen, hatte aber ein Third Round Grade auf ihm. Also ich bin glücklich mit, mit mit dem Pick und ja, ich verstehe jeden, der was dagegen sagt, aber ähm, er wird ein guter, guter Pick sein und wir werden später darauf zurückblicken und sagen: Ja, da haben wir uns zu Unrecht geärgert.
0: Ja, ist nun mal so, ne? Also, ich, ich kann es auch äh, sehr gut nachvollziehen, ähm, wie Nick schon sagte, einfach auch damit zusammenhängend, äh, dass Kai Schäne es ja auch einfach besser wissen müsste, da er es jährlich. Das beste Beispiel dafür ist, ne? Also wenn man sich das anguckt, dass diese Community, äh, die da Running Back-Picks früher ähm, ja auch irgendwo zurecht äh, kritisch hinterfragt, deren bestes Beispiel sind die Running Backs, die Kai Shanahan rausbringt, äh, die du mit wenig Draft-Kapital bekommst und die dann einfach wirklich ähm, ja, sehr, sehr fähige NFL-Running Backs sind. Und das genau dieses Paradebeispiel dafür, dass man eigentlich keine hohen Ressourcen in Running Backs reinstecken muss, dass genau der das dann wirklich Jahr für Jahr tut, und das ist ja wirklich mittlerweile Jahr für Jahr, das hat ja angefangen bei Joe Williams und äh, ist jetzt geendet bei, ähm, bei, bei Davis Price. Und äh, ja, das, das ist halt schon irgendwo widersprüchlich. Äh, ich kann da auch jeden verstehen, der da ähm, ja, irgendwie Probleme mit hat und da auch irgendwie das nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, aber letztendlich, das Problem ist auch eben, ne, dass, dass du damit dir vielleicht einen anderen Value-Pick halt irgendwo wegnimmst in ähm, Position of Need. Äh, ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein Safety da war. Ich glaube, Lukas, du hattest da glaube ich noch ein, Nick zwei auf dem... Cross
1: ist zwei Picks davor gegangen. Ah, okay. Ryan Cook war auch schon nicht mehr auf dem Board. Also es war jetzt kein Safety mehr da und dann Sie sehen, die verantwortlich noch Safety nicht als Need. Sonst hätten sie das früher im Draft adressiert oder generell adressiert.
0: Ja, Dazu noch ganz kurz, also Safety haben jetzt ja keinen geholt, deswegen äh, werden wir da auch nicht so ausführlich drüber sprechen. Ich glaube, Kyle Shannon war es, hat ja gesagt, dass man da eben vier Spieler hat auf NFL-Niveau, äh, die man da spielen lassen äh, kann. Und äh, das klang jetzt tatsächlich nicht so, als wenn man da jetzt noch groß Handlungsbedarf sieht. Die Möglichkeit, Jakowski Tat zurückzuholen, besteht natürlich immer noch. Ähm, ja, da hat Shannon auch gesagt, dass, dass der natürlich immer in den Überlegungen eine Rolle spielt, weil er einfach auch ein sehr guter NFL-Spieler ist. Ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, dazu alles gesagt. Ja, zu Davis Price, glaube ich auch, ne? auch ein Running Back-Pick, ich hatte es ja eben gesagt, bei, beim Edge-Rusher ist halt auch ein Spieler. Ne? Wenn du jetzt hoch einen All-Liner pickst oder ja eigentlich sind es hauptsächlich All-Liner oder Inside-D-Liner, das ist eben einfach nicht so, so spektakulär. Ne? Ich glaube, es ist für viele dann auch zum Zugucken ganz schön, wenn du weißt, okay, jetzt hat, hat der hier ein Rookie, äh, den Ball und du siehst wirklich auch die Fortschritte, weil es halt nicht anders geht, dass der den Ball kriegt, ähm, wenn er eben auf dem Feld ist und man einen Run callt. Ähm, was ja letztes Jahr auch mit Elijah Mitchell der Fall war. Ähm, das finde ich aus Fansicht, sage ich mal, jetzt so ganz äh, irrational ähm, betrachtet eigentlich immer ganz schön. Auch da die Preseason sicherlich ähm, was, was man äh, ja, begutachten kann. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen damit leben, dass die 49ers äh, unter dem Regime von Kyle Shanahan und John Lynch weiterhin fleißig äh, Running Backs picken werden. Okay, wenn zu dem Pick äh, nichts mehr eingeworfen wird, würde ich weitermachen ähm, mit unserem 105. oder beziehungsweise mit dem 105. Overall Pick, unserem äh, dritten Pick äh, in, in der Draft. Ähm, Danny Gray, Wide Receiver, SMU und äh, ja, da war ich auch noch mit einem Auge wach, als ich den Pick mitbekommen hatte und äh, ja, Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war ja, ganz zufrieden auf den ersten Blick mit dem Pick. Ja, mir geht's auf jeden Fall ähnlich. Ich denke, man, man
2: sieht bei Gray einfach, dass das Arm-Talent, das, die, die Wurfkraft von, von Lance einfach nochmal ja, stärker ausgenutzt werden kann dadurch. Er ist einfach hat mit seinem 4-3-3er beim Combine eine echt sehr gute Zeit und, und kann einfach, ist ein weiterer, weiterer Deep Thread, der, der zweite wirkliche Deep Thread jetzt neben Ayuk, der meiner Meinung nach auch nächstes Jahr noch mehr in diese Rolle reinrutschen kann, wenn er einen Quarterback hat, der, der noch eine bessere Veranlagerung, äh, Veranlagung dazu hat als, als Jimmy Garoppolo und ja, mich freut es einfach sehr, dass, dass da so ein bisschen, also es hat mir auch nochmal ein bisschen Optimismus für Trey gegeben, dass dass sie ihm da vertrauen, die Big Plays zu machen. Und genau, er ist meiner Meinung nach ein Big Play Guy, wird nicht jedes Down spielen, aber kann, kann eben für diese Big Plays reinkommen und kann das, das Feld stretchen.
1: Der Pick hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Also Great bringt einfach ein Element in die Offense, was noch nicht da war. Einfach dieser Speed 4-3-3, natürlich rennen das viele, aber es ist immer ein Unterschied zwischen 4-3-3 beim Combine und 4-3-3. Speed wirklich auf dem Feld und bei ihm sieht man diesen Speed auf dem Feld, wie der Verteidiger davon rennt. ist wirklich Wahnsinn, er hat auch in der High School, glaube ich, war Leichtathlet und Track-Champion auf 100 Meter und also richtig gute Veranlagungen und der, der bringt wirklich das Defenses müssen einfach anders spielen, wenn du wirklich gegen so einen Receiver spielst, wenn der dann eine tiefe Route läuft, musst du das berücksichtigen und da müssen vielleicht auch mal zwei mitgehen und bei anderen ist es eben nichts und das ist extrem wichtig, dieses Element hatte die Offense nicht und das wird trail Lines gut tun, der Offense generell und Gray ist nicht nur richtig schnell, der hat auch wirklich ein gutes Gefühl für soft spots in Zones, also er ist wirklich auch gut gegen Zone und das ist mir persönlich aufgefallen und er ist ein williger Blocker und das liegt im Markschein natürlich, was wiederum nicht so gut ist, er hat wirklich Probleme mit Drops und trail Lines Würfe sind echt nicht leicht zu fangen und deswegen könnte das etwas problematischer werden, wobei ich bei tiefen Würfen weniger Probleme damit habe. Es geht dann wirklich darum, wenn es dann wirklich kurze Würfe sind, wo Lance einfach draufhaut, was er wiederum auch nicht mehr so oft tun sollte und gar nicht mehr tun sollte, sondern er sollte ein bisschen mehr Touch haben. Da könnte er etwas Probleme haben, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es ein richtig guter Pick gewesen. Auch wenn viele hier sagen, es ist ein bisschen zu früh, aber wenn der Impact hat, ist das im Endeffekt egal und der hat diesen Speed und der Draft läuft einfach so, du musst einfach die Spieler nehmen, die dir gefallen. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, den Pick 10, Pick später hast und du nimmst ihn, oder du planst ihn zu nehmen und da wird zwei oder einer vor dir, nimm den, dann bist du im Arsch, auf gut Deutsch gesagt und deswegen nimmst du diesen Spieler einfach, wenn du ihn wirklich magst und deswegen ist es ein Pick für, meinen, also für mich persönlich gut gewesen und nicht zu früh.
0: Ich weiß nicht, ob ihr was dazu wisst, kann der auch Kicks und Punts returnen oder hat er das im College nicht so äh, Kam er, ja.
1: Aber da haben wir Ray Ray McLeod, oder?
0: Ja, denke auch. Es war, war nur so, dass es vielleicht dann auch äh, ja, ein weiteres Element noch, noch reinbringt, ähm, wenn er da mal den Ball bekommen soll oder so. Ähm, läuft dann ja auch oft über Special Teams, vor allem als Rookie. Wird man dann sehen.
2: Äh, ja, apropos ein weiteres Element, äh, auch Insgesamt bei Yards After Catch äh, war er, also bei Yards After Catch pro, pro Reception war er auch, äh, ich glaube, der drittbeste Wide right Receiver in der, äh, in der draft Class. Das heißt, Top auch fünf da wieder...
1: Top 5. Okay.
2: okay, ja, aber auf jeden Fall da auch wieder, wieder in den, in den Top-Werten beim, beim Yards After Catch, was ja durchaus gerne gesehen ist bei unserem Team, was ja durchaus gut in unser Team einpasst.
0: Absolut, ja. Und auch hier wieder äh, Offense-Picks, das macht natürlich immer sehr viel Spaß. Auch da werden wir uns sicher freuen, wenn er das Feld sieht, seinen ersten Touchdown fängt, hoffentlich. Ähm, ja. Und äh, uns viel Freude bereitet. Wie gesagt, die Highlight-Tapes, wer es nicht getan hat, ähm, kann das gerne mal machen. Ähm, das macht schon doch recht viel Laune. Ähm, und ja, ich denke, da haben wir einen guten Mann an Land gezogen weiter ging es mit äh, dem draft der 49ers ähm, da wurde es dann ja was die positionen highlights und so weiter angeht ähm, möglicherweise etwas unspektakulärer aber äh, nicht weniger wichtig und äh, mit dem 134. pick im draft haben die 49ers sich nochmal ähm, ja, in der Outline verstärkt, ähm, was ja auch von vielen äh, gefordert wurde, ähm, nachdem man da jetzt eben äh, Laken Tomlinson äh, verloren hat, unter anderem bei Alex Mack ist auch noch nicht sicher, ob er weitermacht. Und äh, ja, der Pick in Runde 4 war Offensive-Liner Spencer Burford ähm, von der University of Texas at San Antonio, kurz UTSA. Und ihr habt ja Jan gehört, ähm, er klang eigentlich ja recht Begeistert will ich jetzt nicht sagen, aber er war schon äh, recht zuversichtlich, was so ähm, seine Entwicklung angeht. Ich weiß nicht, äh, Lukas, siehst du das anders? Ich habe auch das Gefühl, ähm, ist ein ordentlicher Pick, könnte vielleicht
1: äh, Swing Tackle sein oder vielleicht sogar Starting Guard, man weiß es nicht. Ich glaube, wenn du in der vierten Runde picks und dann einen den 21-jährigen Guards mit richtig guten physischen Tools, Länge, Athletik und Beweglichkeit, bekommst mit vier Jahren Starter-Erfahrung als Tackle und Guard, da kannst du schon recht zufrieden sein. Du wirst in, ab der vierten Runde oder späteren Runden generell keine perfekten Prospects mehr bekommen und musst dann einfach wirklich darauf schauen, dass du auf die Trades von den Spielern, also die Anlagen wirklich auch wettest und dann versuchst sie zu entwickeln, weil bei ihm ist ganz klar die Technik, die er noch verbessern muss und wenn du das schaffst, dann kann er sich zu einem guten Spieler entwickeln, aber im Großen und Ganzen, von all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, klingt ich kannte den vorher nicht, deswegen klingt's für mich auch sehr, sehr gut. Also kann man zufrieden sein für einen Viertrunden-Pick.
2: Ja, da kann ich kann ich nicht mehr wirklich viel ergänzen. Ich habe mich auch äh, schnell reingelesen, als wir, den, als wir den Pick gemacht haben und habe da vieles Positives gelesen. Auf jeden Fall auch gerade in Richtung Zuverlässigkeit, also wenig verletzt und bin auch dafür, dass, dass er er dem Namen mir vorher nichts gesagt hat, äh, relativ schnell, relativ zufrieden gewesen mit diesem Pick und ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Value zu der Zeit noch gewesen.
0: Jo, ich denke auch, ähm, dass es wirklich auch ein spannender Pick ist, ähm, vor allem, wenn man jetzt bedenkt, äh, wo er dann auch eingesetzt werden kann. Lukas hat es ja gesagt, er ist ähm, im College sowohl als Tackle ähm, als auch als Guard eingesetzt worden und äh, ja, bei den 49ers ist es ja so. Mike McClinchy ähm, weiß man noch nicht, ob der jetzt äh, dann noch einen langfristigen Vertrag bekommt. Trent Williams ähm, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, hat natürlich einen langen Vertrag und wird auch sicherlich noch zwei, drei Jahre hoffentlich machen. Ich glaube auf Holz. Ähm, aber Spencer Burford ähm, mit seinen ja, Tools, äh, die er mitbringt, ähm, vor allem auch äh, die Masse, die er schon hat, da muss er vielleicht noch ein bisschen drauflegen, damit es wirklich als Tackle reicht. Aber wir haben ja auch bei McGlinchy gesehen, dass das auch geht, wenn man ein bisschen athletischer ist. Auch wenn er da natürlich immer noch ein paar Probleme in der Pass Protection hat. Aber nichtsdestotrotz denke ich, glaube ich, dass die 49ers da jetzt mit ihm und den weiteren Spielern, mit Moore noch auf der Guard-Position und Brunskill und wer da noch eben alles zur Verfügung steht, dass man da zumindest einen guten Pool an auch jungen Leuten hat, die man einsetzen kann. Ich überspringe jetzt kurz einen Pick, damit wir, ähm, was die Positionsgruppe ähm, angeht, einmal äh, auch direkt im Thema bleiben. Ähm, nach dem Pick in Runde 5 äh, mit Samuel Womack war es eben in Runde 6, dass die 49 nochmal nur Offensive Liner äh, gezogen haben. Ähm, Nick Zekel würde ich ihn jetzt aussprechen. Äh, wenn ihr andere Ausspracheformen gehört habt, bitte einwerfen. Ähm, von der Fordham University. Ähm, ja, Nick, ich weiß nicht, hast du zu dem ein bisschen was gesehen, gehört was du loswerden würdest Also das allerwichtigste ist natürlich der Vorname
2: den muss man an der Stelle einfach mal herausnehmen der ist natürlich Elite und nee ansonsten Spaß beiseite, ansonsten ist ist glaube ich auch einfach das Upside da, weil er, weil er die Füße einfach hat da ist auf jeden Fall auch noch einiges an Arbeit zu tun Genau, aber man, man könnte halt einfach, man hat halt einfach die die physical, physical Traits, die physikalischen, physischen Traits und äh, genau da da ist dann halt einfach die Möglichkeit da, ihn, ihn zu entwickeln und ihm die Chance zu geben, vielleicht die, wenn er sich gut entwickelt, äh, mit zu ersetzen. Äh, ist ja tendenziell eher als Tackle äh, von einer kleineren Schule, also da kann ich, kann ich jetzt nicht so super viel zu sagen, Fortem äh, dementsprechend, aber trotzdem finde ich ein, ein solider Pick, jetzt nichts irgendwie flashy oder so, aber denke ich mit Upside und vielleicht auch schon als, als Rotational Player, falls sich jemand verletzt, vielleicht auch äh, vielleicht in der ersten Saison schon Einsatzzeiten.
1: Ich glaube, dem, was du jetzt gesagt hast, Nick, und auch was Jan am Anfang gesagt hat, ist wenig hinzuzufügen. Er ist wirklich auch jemand, den du entwickeln musst. Der hat wirklich die Tools, um sich, um wirklich, also er hat wirklich Upside, um so zu sagen. Und der hat wirklich gegen wirklich schwache Competition gespielt. Das ist extrem schwer, ihn da einzuschätzen. Beim Senior Bowl wurde er, glaube ich, auf Guard gemoved und hatte richtig große Probleme, hat sich dann aber wirklich gut gefangen im Endeffekt, ich glaube, er war das, ich bin mir ganz sicher, und ich denke, in der Runde musste er eben auf Upside gehen, und deswegen, wie gesagt, wie vorher, war, sich, war ein guter Pick, da stellt sich mich, mir nur wieder die Frage, muss ich zwei von diesen Kaliber nehmen mit Upside, und wirklich darauf wetten, beziehungsweise darauf hoffen, dass er sich entwickelt, oder kann ich nicht mal einen Pick in die Hand nehmen und einen besseren Spieler holen. Das ist nur das, was ich beim zweiten Pick ein bisschen angesprochen habe, was mich hier ein bisschen stört.
0: Ja, das ist ja ähm, oft das Problem, ne? also das mit Spielern von solchen eher unbekannteren äh, und, ja, muss man ja dann so ehrlich sagen, auch oft schwächeren ähm, Football-Programms, ähm, dass man da die Competition nicht so ganz einschätzen kann. Das Thema hatten wir auch lang und ausführlich bei Trey Lance, äh, North Dakota State. Das ist sicherlich was, was man im Auge haben muss. Aber auch hier gilt, dass die 49ers da weiterhin ähm, ihrem Mantra treu bleiben und da auch wirklich in der Offensive Line ähm, nichts im Zufall überlassen wollen. Äh, da biefen sie sich wirklich äh, ab mit Spielern. Und ähm, das war ja auch schon die letzten Jahre zu beobachten, dass die 49ers da auch immer ziemlich viele mit dann auch aufs 53er Roster genommen haben. Ich denke, das wird dann in diesem Jahr äh, nicht anders sein. Zekal wird dann sicherlich jemand sein, der dann ein Kandidat für die Practice Squad ist oder ähm, ja, dann möglicherweise auch, auch in den Roster-Cuts äh, ähm, ja, dann unterfallen kann. Ähm, wird man sehen müssen. Äh, als als Day-One-Starter ist er sicherlich nicht eingeplant, aber da befinden wir uns ja eben schon auch in der sechsten Runde. Okay, dann haben wir äh, zu den beiden Offensive-Linern äh, was gesagt. Haben wir jetzt noch zwei Picks ähm, in äh, der fünften und in der sechsten Runde, wo die Fortune sich nochmal in der Defense äh, verstärkt haben. Und ähm, ja, Jan hat es ja schon angesprochen, viele hatten äh, unseren runden pick an Stelle 172 ähm, nicht so früh gesehen. Cornerback Samuel Warmack ähm, aus Toledo, auch wieder jetzt nicht äh, die größte, das größte College-Football-Programm an der Schule. Ähm, aber ja, wenn es da nicht ein Team gäbe, äh, was gerade seinen Nickel Cornerback verloren hat und äh, der eben auch so ein bisschen gritty und klein und äh, ein guter Tackler war, ähm, für so ein Team, Lukas, wäre das ja vielleicht ein ganz guter Fit eigentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem K1 Williams war auch undrafted, wenn ich mich richtig erinnere. Einfach aus dem Grund, wie Womack das einfach von der Größe her nur als Slot-Corner spielen kann und deswegen geht auch etwas tiefer. Deswegen haben auch viele gesagt, dass Womack wahrscheinlich undrafted gewesen wäre. Wenn man jetzt aber wirklich mal auf die Measurables, also wirklich auf die Zahlen schaut, im Vergleich Womack mit K1 Williams, beide sind 5 Fuß 9 groß. Womack wiegt 6 Pfund mehr als K1 Williams, was eigentlich ziemlich gleich ist, wenn man jetzt Pfund umrechnet. Die Wingspan ist 74 bei beiden, 40 Yard Dash ist Womack schneller beim 3 Cone, ist Womack 6.87 gelaufen und K1 Williams 6.85. Also es ist eigentlich ziemlich gleicher Spielertyp, Womack mit richtig guten Ballskills, wie es Jan angesprochen hat. Also das ist ein Pick für die Zukunft, glaube ich, der sich wirklich gut entwickeln kann. Und ja, wir werden sehen, was die Niners planen auf Nickel. Könnte Mosley in den Slot drücken. könnte Dark Quest den genau der gegen die Rams in Woche 17 dort gespielt hat dort eingeplant sein oder Lenoir den wir letztes Jahr gedraftet werden wir werden sehen also auf jeden Fall wird Warmack da auf jeden Fall wird Warmack da in der Verlosung drinnen sein
2: ja und, und neben der Verlosung auf Nickel Corner äh, ist er von dem was, was ich mir zu ihm gelesen durchgelesen habe äh, auch durchaus ein, ein gutes, guter potenzieller Special Teams Spieler äh, was ihm ja auch tendenziell ein, Roster Spot, Spot Roster-Spot verschaffen könnte und äh, ja, was, was natürlich immer noch ein, ein schönes Extra ist, was, was die Entwicklung meistens eher nur,
0: eher nur fördert. Yes. Okay, ich hatte gerade ähm, tatsächlich einen kleinen äh, Denkfehler drin, da ich dachte, dass der Zweite Cornerback, den wir gedraftet haben, dass das schon in der siebten Runde ähm, der oder erst in der siebten Runde in dem Fall der Fall gewesen wäre, ähm, deswegen ziehe ich den auch noch einmal äh, vor und äh, das ist an Stelle 221 äh, Tariq Castro-Fields, finde ich sehr cooler Name auch an der Stelle, ähm, gewesen äh, von Penn State und äh, ja, das ist dann tatsächlich schon äh, in den Bereich gefallen, sechste Runde, wo ich dann auch nicht mehr so ganz äh, gut informiert ähm, gewesen bin. Ähm, hat aber auch immerhin äh, 52 College-Spiele äh, gemacht, insgesamt äh, drei Interceptions gefangen unter anderem. Und äh, ja, auch sicherlich ein erfahrener Spieler. Und äh, Nick, ich weiß nicht, äh, wie gut du da äh, im, im Bilde warst, auf einigen Boards auch doch äh, ein bisschen höher gehandelt wurde.
2: Ja, meiner Meinung nach, also von dem, was ich im Nachhinein mir angelesen habe, auf, auf den meisten Boards tatsächlich eher so ein Viert- oder meistens vielleicht auch eher Fünft, Fünftrunden-Value. Äh, Und so jemanden dann, dann mit dem 221. Pick noch zu bekommen, ist natürlich eine, eine solide Sache. Äh, auch wieder, ja, konnt, kann irgendwie so ein, so ein bisschen alles, also... Jack of all Trades ist, ist das Wort, was, was häufiger gefallen ist. Und genau, wenn man da, wenn man da noch äh, die, die Ballskills ein bisschen, also die, das, das Ballspiel ein bisschen verbessern kann, auch tendenziellen Spieler, den, den ich längerfristig äh, bei uns sehen könnte und der, der meiner Meinung nach äh, für einen Roster-Spot gute Chancen hat,
1: Castro Fields ist tatsächlich der Spieler, der am Big Board von Daniel Jeremiah und zu so seiner Draft Position die größte Varianz hatte. Außer jetzt Justin Ross, der undrafted war. Ähm, auf jeden Fall ein Corner, den kannst du, kannst du auf jeden Fall nehmen in der siebten Runde. Du hast es gut gesagt. Viele haben ihn in der vierten Runde gesehen. Und der hat auch wirklich Speed, hat wirklich Länge und das ist eigentlich das, was du brauchst als Cornerback und darauf kannst du wirklich aufbauen. Das ist einfach so ein Pick, wenn, du, wenn der hittet, dann ist es richtig geil und wenn der nicht hittet, dann ist es auch egal und die Chance, dass der hittet, ist deutlich größer als bei vielen anderen, deswegen ist der Pick auf jeden Fall an unserer Besseren gewesen.
0: Ja, würde ich auch ähnlich einschätzen. Ist natürlich dann auch eine Gegend, sechste, siebte Runde, da erwartest du halt auch nicht mehr, dass du Starter ziehst, da bist du dann halt auch schon zufrieden, wenn du auch vielleicht ein Quality-Backup ähm, dir ziehen kannst, eben Spieler, die du auch problemlos äh, reinwerfen kannst, ohne dass du weißt, okay, die werden jetzt äh, nur gepickt äh, und dann auch ähm, geschlagen und ich glaube, äh, Castro Fields ähm, fällt da runter. er hat auch wirklich, wie ihr schon gesagt habt, auch die athletischen Trades, ich glaube äh, vor die Yard-Dash unter 4-4 gelaufen ähm, ungefähr, ich glaube ja, 6-0 groß also so 1,83 bis 1,86 glaube ich ist das ungefähr ähm, in, in der Range, also bringt er auch gut was mit, ich denke ist dann eher auch als Outside-Cornerback eingeplant mit dem Speed dann vielleicht auch sowas wie ein, wie ein Gunner oder sowas in den Special-Teams wo er da unterwegs sein kann, wird dann ja sicherlich der Weg sein, wie er ähm, ins Team finden muss, äh, wenn es nicht über, über äh, ja, die, den Cornerback-Spot ist, der jetzt wirklich gut besetzt ist, wie wir eben äh, besprochen haben, ähm, ja dementsprechend glaube ich äh, auch ein Pick an der Stelle ähm, mit dem man durchaus äh, zufrieden sein kann und äh, genau. Okay, dann haben wir noch äh, zwei Spieler über die wir sprechen müssen. Ähm, einen, eben einen Pick, bevor Terry Castrofields äh, gepickt wurde. Da hatten die 49ers zwei Picks back-to-back -back und ähm, da haben sich die 49ers nochmal in der D-Line bedient, wo man ja auch äh, unter anderem ähm, mit DJ Jones einen äh, Nose Tackle verloren hat oder einen Defensive Tackle in dem Fall. Ja, da hat man mit Kalia Davis von UCF äh, einen Spieler geholt, Lukas, der das ja vielleicht ähm, wahrnehmen könnte, diese Position, oder? Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also Kalia Davis muss man zuerst einmal sagen, der hat jetzt 2020 hatte den Opt-out gemacht, also er hat nicht gespielt wegen Corona. Und 2021 hat er sich, glaube ich, nach fünf Spielen das Kreuzband gerissen. Das heißt, ich würde nicht erwarten, dass der von Day One wirklich spielen wird. Lynch hat auch gesagt, das könnte ein Spieler für, für die P.O.P. Liste sein, für den, für den Anfang der Saison. Und was Lynch auch ganz interessant gesagt hat, was ich auch bei ihm sehe, diese Explosivität von der Line, das erinnert wirklich ziemlich an DJ Jones. Und wenn er sich in so einen Spieler wie DJ Jones entwickelt, dann kann man echt zufrieden sein. Und ich, ich sehe auch wirklich viel von DJ Jones in ihm und deswegen ja, bin ich ziemlich positiv bei ihm.
2: Ja, gerade auch, weil, weil Kinlaw ja durchaus auch ein verletzungsanfälliger Spieler ist, der ja auch, auch eben Interior D-Line spielt, kann man ja vielleicht, äh, wenn Kinlaw sich dann wieder verletzt, kommt vielleicht Kalia Davis von der PUP liste
0: runter und dann passt das ja super. Ja, also genau, ich hatte jetzt auch noch mal das Board angeguckt, ähm, das äh, was ich, wo ich Wo ich immer drauf schaue, ähm, von Dane Brugler, äh, das Beast heißt, äh, dieser, dieser schöne Draft-Guide, den ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Ähm, auf dessen Board war er der äh, 10, auf Platz 10 gerankte ähm, Defensive Tackle, auch in der Range vierte bis fünfte Runde. Ähm, also auch da ähm, ein guter Value-Pick, wenn man da äh, jetzt nach den verschiedenen Boards geht, ähm, die, man, die man vorliegen hat. Ähm, ist natürlich schon ein bisschen älter, ist jetzt, glaube ich, äh, Schon 23 wird äh, 24 bald schon während der Saison, also ähm, da gucken ja auch manche ganz gerne drauf, ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich, äh, die Saisons, in denen er gespielt hat, da hat er dann auch ganz gut performt, was auch Tackles verlost und sowas anging. Ähm, hat früher sogar, glaube ich, Linebacker äh, gespielt. Also ist da auch trotzdem für seine Statur auch recht athletisch. Ne? Das erinnert ja wirklich alles so ein bisschen an, an äh, DJ Jones. Und ich denke, ähm, DJ Jones war ja auch ungefähr, ich meine, ein Runden pick sechs Runden pick vielleicht sogar ein Runden pick schon ein bisschen länger her. Ähm, wenn das so sein Ceiling ist und dass er sich entwickeln kann, glaube ich, äh, haben die 49ers da ähm, auf jeden Fall einen guten Job gemacht. An sich muss man sonst sagen, natürlich ähm, kann man nie genug äh, D-Liner und o liner haben. Ähm, in den Trenches, da äh, haben die 49ers ja schon lange viel Wert drauf gelegt, ähm, dass man da gut aufgestellt ist. Ähm, und auch da, äh, denke ich, ist das an der Stelle ein durchaus vertretbarer Pick gewesen. Okay, kommen wir äh, zum letzten Spieler, den die 49ers gedraftet haben. Und der auch der letzte Spieler war, der im NFL-Draft gepickt wurde. Also der sagenumwobene Mr. Irrelevant, der bekanntlich gar nicht so irrelevant ist, äh, da er zumindest diesen Titel äh, verliehen bekommt und dementsprechend wahrscheinlich wichtiger ist als die letzten 50 Spieler, die vor ihm gepickt werden. Zumindest was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Und es ist auch jemand, glaube ich, äh, den der ein oder andere vielleicht auch schon im Vorfeld des Drafts mal äh, wahrgenommen hat. Und zwar ist das Quarterback Brock Purdy von Iowa State. Wir hatten äh, ja schon Jans Einschätzung ähm, dazu gehört. Klingt nach einem ganz... Äh, spaßigen ähm, Prospekt, oder? Wie siehst du das, Nick? Ja, also ich, ich
2: finde, man kann da kann da ganz gut zusammenfassen, dass er natürlich nicht, nicht jetzt kommt, um für den Starting Spot zu, zu äh, ja, drum zu fighten, äh, sondern einfach als auf längere Sicht äh, Backup, wahrscheinlich die ersten das erste Jahr mindestens mal Practice Squad hauptsächlich Genau, aber bei, bei Iowa State hat er auf jeden Fall solide, solide Spiele abgeliefert. Jetzt, jetzt nicht irgendwie besonders flashy, aber, aber viele ja, für, mit Checkdowns viel gearbeitet und ich glaube da trotzdem noch, das, das, das äh, dass er dass er als Backup für Trey Lance auf länger, längere Sicht durchaus äh, gut werden könnte. Aber das, denke ich, kann man auch erst in, in der ferneren Zukunft sehen und jetzt noch nicht dieses Jahr. Aber grundsätzlich ein, ein solider Pick an der Stelle, finde ich. Und auch wenn es im ersten Moment sehr unerwartet war, dass wir noch einen Quarterback picken, gerade weil wir schon drei im, im Raum drin haben, mit der Aussicht auf, auf den practice squad das ist es, glaube ich, ein solider Pick.
1: Ich glaube einfach, dass die Verantwortlichen sich gedacht haben, sie wollen einen Backup haben, der wirklich nicht viel kostet, also so einen CJ Beathard, der die ganze Zeit die Nummer 3 ist und das wird einfach der Plan dahinter gewesen sein. Ich fand jetzt in dem Moment, wo der Pick gemacht wurde, ja, war ich nicht so erfreut darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da waren noch Spieler auf dem Board, die ich sehr, sehr gerne mochte. Ein paar davon wurden noch als Undrafted Free Agents zu uns gesigned, aber im Endeffekt, ja, wird er wahrscheinlich ein Practice Squad sein die nächsten Jahre und viel wird er nicht spielen also sehr relevant wird der Mister irrelevant nicht sein
0: ja ich denke äh, auch da ein Kandidat der dann in der Preseason interessant sein wird da vielleicht auch seine Highlights haben wird aber dann wahrscheinlich eher nicht ähm, am Game Day zu sehen sein wird ähm, aber dann auch wirklich wo äh, sich das dann eben auf die Preseason ähm, beschränkt anders als bei hoffentlich ähm, viele oder vielen der anderen Prospects über die wir jetzt Gesprochen haben. Ja, die neuen Spieler äh, runden die 49ers Draft Class tatsächlich ab. Waren dann doch äh, relativ viele Spieler auch mal wieder dieses Jahr, nachdem wir ja letztes Jahr eine recht kleine ähm, Draft Class hatten, äh, wo der Kader ja auch vorher schon recht voll war. Ähm, ist der Unterschied dazu eben gewesen, dass wir in diesem Jahr ja sehr, sehr viele Abgänge hatten. Äh, viele Spieler, die ja, dessen Vertrag ausgelaufen ist, ähm, die entweder jetzt bei einem anderen Team sind oder äh, ja, aktuell bei gar keinem Team vorzufinden sind. Ähm, ja, dementsprechend äh, haben die 49ers auch nicht nur im Draft Spieler verpflichtet, sondern, ähm, was dann ja auch des Öfteren noch an den Tagen nach dem Draft ganz interessant ist, auch einige namhafte Undrafted-Free-Agents unter Vertrag genommen, wo ja wirklich auch äh, noch ein paar Namen äh, verfügbar waren. Ähm, Lukas hatte eben schon Wide Receiver, äh, Justin Ross hieß er, glaube ich, angesprochen, von Clemson, der dann am Ende... Äh, bei den, bei den Kansas City Chiefs gelandet ist, glaube ich. Und äh, ja, Lukas, ich glaube, du hast da einen ganz guten Überblick drüber. Äh, insgesamt sind es 14 Spieler bei den 49ers. Ich will jetzt hier nicht jeden beim Namen nennen, ähm, aber du hattest uns ja auch schon äh, intern mit ein paar Infos äh, zu den Jungs versorgt, ähm, ja die durchaus auch hätten gedraftet werden können und das auch ja relativ früh. Ähm, sage ich mal, gemessen daran, dass sie am Ende wirklich ungedraftet gewesen sind. Ähm, welche sind denn das, die wir da ähm, ja, vielleicht ein bisschen genauer beobachten sollten im Trainingscamp?
1: Also der Spieler, wo es mich am meisten gewundert hat, dass der nicht gedraftet wurde, war Donovan West. Minnesota war glaube ich. Mit dem habe ich fix als Drittrunden-Pick gerechnet und dass der dann wirklich undrafted geht, verstehe ich überhaupt nicht. Also der hat drei Jahre Startererfahrung auf Center, Left Guard, Right Guard und der ist wirklich ein guter Center Prospect also wenn Mac retired könnte ich mir ihn wirklich vorstellen wenn wir ein bisschen Zeit geben vielleicht das eine Jahr dass er wirklich sich als Center entwickelt er ist anders heißt und bewegt sich aber richtig gut er ist wirklich beweglich guter Pull Blocker und im offenen Feld im Second Level wenn es zu Linebackern geht und das ist einfach seine Stärke und das brauchen wir auch in unserem Scheme und deswegen ist er für mich ein richtig guter Fit und auf jeden Fall High Risk, Low Reward, würde ich jetzt mal sagen und hat mir richtig, richtig gut gefallen und ein anderer Center, den wir auch geholt haben, ist Jason Poe, von einem, das kleineren College, ich habe es jetzt nicht im Kopf, welches es ist, den haben Teams vor dem Draft als Fullback zu Workouts eingeladen, der ist ein richtiger Freak-Athlet, wie sich der bewegt, das ist unfassbar, der auch wirklich aggressiv und violent, wie es die Amerikaner so schön sagen, wie die generischen Verteidiger umschmeißt. Also diese Tools sind unfassbar gut, auf denen kann man aufbauen. Ist auch ein wirklich guter Pickup in der, also als undrafted Free Agent richtig, richtig gut gefällt mir sehr, sehr gut. Und ein anderer Mann ist Safety Leon O'Neill von Texas A&M und viele haben ihn auch in der fünften Runde gesehen. Ich hätte ihn auch ungefähr fünfte, sechste Runde gesehen. Er ist wirklich, hat gutes Size, er hat wirklich eine gute Frame, also ist wirklich gut gebaut. Er liebt das Game, er spielt aggressiv, ist wirklich nicht so schade im Run-Support da zu sein und ist ein guter Tackler und er war tatsächlich der Highest-Graded Safety in Man-Coverage in der SEC im College im letzten Jahr und das Einzige, was wirklich bei ihm ein Problem werden könnte, ist, dass er sehr, sehr langsam ist und sein 40-Yard-Dash war auch echt nicht gut und deswegen wird er wahrscheinlich von den Boards gefallen sein bei den Meistern. und was man sagen muss, man sieht diesen Speed auch wirklich, wenn man sich das Tape anschaut. Also wenn da wirklich jemand mal einen Cross an ihm vorbeiläuft, dem kommt er einfach nicht hinterher. Ich weiß nicht, inwiefern er das wettmachen kann und inwiefern er seinen Speed verbessern kann, aber wenn er das schafft, dann hat er wirklich Potenzial, richtig, richtig gut zu werden. Und O'Neill hat auch vor dem Draft immer wieder auf Twitter bei verschiedenen Leuten, die über die 49ers sprechen, kommentiert, war auch bei denen zu Gast, bei Podcasts, auf YouTube, und hat immer gesagt, er will zu den 49ers, und jetzt ist er da, und also er ist wirklich voller Enthusiasmus, wirklich da zu sein, er will da zu sein, er will sich beweisen, und das braucht man bei Spielern, und deswegen kann ich mir echt vorstellen, dass er einen Impact haben könnte, wenn er das mit dem Speed wirklich hinbekommt, weil er hat wirklich bei Texas A&M mehr als tiefer Safety gespielt, und wenn du da tiefer Safety wirklich Speed-Probleme hast, dann könnte das echt ein Problem werden. Also wenn du ihn wirklich in der Box spielen lässt, bisschen Speed mehr zugewinnt, dann ist er ja wirklich vielversprechend, also Undrafted Free Agent Klasse kann ich nur A plus sagen, besser wäre es kaum gegangen Und Justin Ross wäre noch die Sahne auf der Torte gewesen, aber wir können ja nicht alles haben.
0: Ja, vielleicht ganz kurz äh, Donovan West, auch ähm, der Undrafted Free Agent, der bei den 49ers das meiste garantierte Geld bekommen hat, ähm, mit 100.000 denke ich, ist ja auch dann Ganz, äh, ja, vielsagend darüber, dass dass die 49ers da auch wissen, dass sie da ähm, einen ganz ordentlichen Spieler bekommen haben, der normalerweise wahrscheinlich äh, auch hätte gedraftet werden müssen. Äh, übrigens bei Arizona State ähm, gespielt, nicht nicht Minnesota, habe ich hier gerade äh, nachgelesen, hätte es aber auch tatsächlich nicht gewusst. Ähm, und äh, Jason Poe. Mercer heißt das, kleine College, ich weiß nicht, vielleicht kann irgendwer äh, damit was anfangen. Ähm, ansonsten äh, ja, kann ich Lukas eigentlich auch äh, nur zustimmen. Ähm, sehr interessante Prospects, äh, die man da geholt hat. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu Leon O'Neill, äh, jetzt wo du da äh, so ein paar Sachen zu erzählt hattest. Ich weiß nicht, wer von euch sich vielleicht noch daran erinnern kann, äh, als Kyle Shanahan und John Lynch angefangen haben, der erste Draft dann... Äh, man dann auch Solomon Thomas und so weiter geholt hat. Da hatte man ja auch eine riesige äh, Klasse an Undrafted Free Agents, wo dann ja auch äh, Matt Breeder unter anderem äh, hervorgegangen ist. Und da hatte man auch einen Safety dabei, der auch von vielen, ich glaube, der war bei Florida State oder so, der auch von vielen sehr, sehr hoch äh, eingeschätzt wurde, der dann auch, glaube ich, sogar ein, zwei Spiele ges gestartet ist. Ich glaube, Lorenzo Jerome hieß, hieß der irgendwie so oder Andersrum, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähnliche, ähnliche ähm, Geschichte wie bei O'Neill gewesen, äh, dass viele ihn sehr, sehr hoch gesehen haben. Da war Florida State auch noch ein bisschen erfolgreicher äh, im College Football und ähm, der ist dann auch als Undrafted Free Agent zu den Niners gekommen. Ähm, hat aber auch dann wirklich, glaube ich, nur zwei Spiele gemacht und ist dann auch nicht mehr aufgetaucht auf der NFL-Landkarte. Deswegen auch hier, äh, Klopf auf Holz, äh, hoffen wir, dass Leon O'Neill ähm, da einen anderen Weg einschlägt und dieser Enthusiasmus, den er mitbringt, auch hoffentlich dann äh, ja, in Erfolg umschlägt. Mick, hast du noch ähm, vielleicht ein, zwei Undrafted Free Agents, die du ganz interessant findest, fandest? Ähm weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt so gut wie gar nicht mit beschäftigt, ähm, ob da jetzt, abgesehen von den Namen, ne, die wir jetzt besprochen haben, die ja auch so ein bisschen in den Medien nochmal beleuchtet wurden, ähm, bei den anderen muss ich zugeben, äh, ja, sagen wir nichts und äh, bin ich auch relativ schlecht so informiert. Sieht das bei dir anders aus oder hast du da noch ein, zwei Namen? Nee, also ich bin, bin da auch äh,
2: nicht so gut informiert. Ich habe mir im Nachhinein dann von, von den meisten Undrafted history agents nur von, von einer Quelle ein paar Sachen durchgelesen äh, oder teilweise von zwei, wenn mir das bei der einen ein bisschen zu dünn war, aber war jetzt nicht, nicht irgendwas Atemberaubendes nochmal bei, was es sich nochmal lohnen würde, jetzt herauszuheben, meiner Meinung nach.
0: Jo bin ich auch so. Ähm, ansonsten natürlich bei den 14 ers auch noch eins für Running äh, Ich glaube, einer ist dabei, noch, noch ein paar Wide Receiver. Äh, was man eben so braucht, um das äh, Roster aufzufüllen. Tatsächlich äh, mit den Signings, die jetzt ja dann auch alle noch äh, zeitnah erfolgen, auch hoffentlich von den, von den Draftpicks, äh, sind die 49ers auch tatsächlich bei jetzt 90 ähm, Spielern angelangt im Roster. Also ähm, wenn da jetzt noch äh, ja, extern irgendwas passieren sollte, ähm, dann müsste erstmal, äh, ja, was passieren. Beziehungsweise noch geht es ja, da die Draftpicks noch nicht äh, gesigned sind, aber ähm, da müsste dann wahrscheinlich einer von den Spielern, die jetzt aktuell auf dem Roster sind, weichen. Äh, ein so ein Kandidat fällt uns da, glaube ich, ja allen ein, aber wie gesagt, da müssen wir uns wohl noch etwas ähm, gedulden. Okay, Nick, Lukas, habt ihr noch was, ähm, was ihr zu der Draftclass oder allgemein ähm, zu den Entwicklungen äh, kundtun wollt? Weil wenn das, von meiner
1: Seite aus ist alles gesagt.
0: Alles klar, ja genau, ich wollte
1: nämlich gerade sagen, weil
0: wenn das nicht der Fall ist, ähm, haben wir jetzt hier im Laufe der Ausgabe, ich hatte nämlich, oder äh, wir hatten über verschiedene Kanäle versucht eben, ähm, noch ein paar Expertenmeinungen reinzubekommen zu dem Draft. Ähm, wir hatten die Meinung von Jan Wegwerth jetzt äh, vorweg ähm, gespielt. Ähm, ich bin sehr froh, dass äh, Julian Barsch äh, eben noch auf meine Anfrage ähm, reagiert hat und äh, ich denke, wir machen das dann einfach so, dass wir euch, äh, ja, seine Meinung zum Draft, die ist auch nicht länger als zwei Minuten äh, zu den Prospects. Auch nochmal kurz hier hinten dran stellen als Abschluss äh, der Folge. Und ähm, dann soll es das an der Stelle von uns gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid jetzt äh, etwas besser im Bilde, was äh, die Draft-Class der 49ers angeht. Ich denke, der Grundtenor, äh, das konnte man raushören, dass wir ähm, trotz ein, zwei Stirnrunzlern ähm, dennoch recht zufrieden sind, äh, dass man sich, glaube ich, gut aufgestellt fühlt, für die nächsten Monate und ähm, ja, alles, was dann kommt äh, zu den 49ers, denke ich, besprechen wir dann zu gegebener Zeit. Macht's gut, go Niners und äh, jetzt gibt's für euch noch mal zwei Minuten von Julian auf die Ohren Ciao,
4: ciao. Hi zusammen, kurze Einschätzung von mir zu der Draft-Class der San Francisco 49ers. Ähm, ich finde es grundsätzlich einen ganz spannenden Ansatz, in der zweiten Runde Drake Jack Jackson zu nehmen. Das ist ein Spieler, der in der Saison mit so 240, 250 Pfund als Outside-Linebacker gespielt hat und relativ viel Straight-Line-Speed, viel Tools hat. Ihm wurde von vielen NFL-Teams geraten, dass er jetzt ein bisschen Gewicht draufkriegen soll und das hat er dann wohl auch geschafft. Und ich glaube, das mit dieser mit dieser Explosivität, das kann eine ganz, ganz spannende Kombi sein. Das ist einer der Spieler, die ich immer wieder genannt habe, dass der vielleicht ein bisschen später geht, aber sein Draftspot massiv out, outperformen kann. Klar ist das überhaupt nicht sicher, aber er hat auf jeden Fall die Tools dafür. Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass der Pick in der dritten Runde mit für den Running Back ein bisschen unnötig war. Vor allem für den Running Back. Also da waren noch sehr, sehr viele Spieler. Auf meinem Board waren das noch locker irgendwie knapp 20 Running Backs, die ich vor Tyrion Davis Price genommen hätte. Ich hoffe, dass das einigermaßen was wird. Aber das wäre jetzt wirklich nicht der Running Back, den ich da genommen hätte. Dafür fand ich den Pick in der dritten Runde hervorragend. Danny Gray ist einer der besten Speed Receiver und Deep Targets ähm, dieser Draftklasse super vertikaler Spacer der der macht unglaublich viel Spaß auch einfach also auch für die Fans generell jemand der total cool ist und ich finde den an dem Spot sehr sehr gut also ich finde der hätte auch früher gehen können die Patriots haben auch einen Speed Receiver in der zweiten Runde gedraftet also da finde ich Gray persönlich zum Beispiel auch einfach besser Spencer Burford ist auch jemand bei dem ich schon erwartet habe dass der vielleicht noch einen Tacken früher geht ähm, und ich finde den Pick da auch Echt solide. Also einfach ein Spieler, den vielleicht so ein Swing Tackle, vielleicht entwickelt er sich auch gut. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und generell der Ansatz von den Positionen her und dann auch noch mit ähm, mit zwei Cornerbacks, äh, finde ich finde ich durchaus solide. Brock Purdy als letzten Pick ist natürlich lustig. Ich glaube, ähm, ja zwischen Genie und Wahnsinn <lacht> gibt es wenig Spieler, die in den letzten Jahren das abgeliefert haben. Ist ein sehr, sehr witziger Quarterback. Ich persönlich erwarte aber da nicht wirklich, dass der in der NFL was liefern wird. Zusammenfassend, die Mischung aus Drake Jackson, Danny Gray und Spencer Buffett ist sehr, sehr solide. Ähm, ja, es fehlt natürlich aber so dieses High-End-Talent, was natürlich aber auch dadurch kommt, dass man später in der zweiten Runde den ersten Pick hatte. Grundsätzlich ganz solide, aber es gab auch durchaus einige Teams in, der, in dieser Draft, die dann doch eine, ja, einfach besser abgeschnitten haben.